0: Tämä on Sometilinteko-podcast, joka ottaa sosiaalisen median tosissaan. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miksi keikkoja katsotaan yhä useammin puhelinkädessä. Ketä varten me videoita ja valokuvia
1: oikein taltioidaan? Ja pitäisikö meidän lopettaa? Mä oon Sisko Samanlahti, toimittaja ja kirjailija, joka harmittelee yhä sitä, että meni Joanna Johnsonin, eli kauniiden ja rohkeiden Caroline Forresterin nimmarikeekalle vantaalaiseen autokauppaan
0: päivän myöhässä. Ja mä oon Anni Gulliksen, entinen toimittaja ja nykyinen viestintä- ja markkinointipäällikkö, joka kerran jonotti Hanna Pakarisen fanitapaamisen antakseen hänelle kirjeen. Hanna sai sen kirjeen, mutta Anni ei yhtään sanaa suusta. Oliko siisko bailan tai megakonsertista syyskuun alussa? Se jäi multa väliin. Mä arvelinkin, koska mä en nähnyt sulta yhtäkään some-contenttia tästä kyseiseltä Antti keikalta. Ja mä oon melko varma, että kaikki, jotka siellä oli, niin laittoi vähintäänkin jotain sisältöä sen verran tuiskupainotteista. Oli ainakin oma somevirtani siinä viikonloppuna. Huomasen kyllä, mutta... En muista, että näinkö mä sun jakaneen sieltä keikalta mitään. Se on yleensähän se mun sisältö on sen verran muistettavaa, että ei muista. No, tästäkin <laughs> tilanteesta Anni niin laittaa. Joo, kyllä mä laitoin sinne alkuun sellaista, että hei matkalla olympiastadinoilla jännittää ja mitäköhän tämä jolta tuo tullessaan fiilistelyä. Mutta itse asiassa kun keikkaa oli mennyt semmoinen ensimmäinen, ehkä neljännes oli takana, niin mä huomasin, että, että mä en ehkä tykkää tästä keikasta niin paljon kuin mä toivoin, että mä olisin tykännyt. Niin kuin mä yleensä tykkään Antti Mä oon käynyt monilla antituiskunkeikoilla, lähinnä ehkä festareilla ja nauttinut niistä, mutta nyt mä en ihan päässyt siihen samaan tilaan. Hmm. Joo, no mikä siihen oli syynä? Mä oon pohtinut jotain aika paljon ja lyhyt vastaus on se, että sehän oli tosi näyttävä visuaalisesti ja, ja siinä oli selvästi pyrittykin, että tehdään tämmöinen maailmanluokan valo show suurelle stadionille, mistä normaalisti vaan U2 myy loppuun ja tämmöistä, mutta musta se koko homma tuntui, jotenkin tosi sellaisesta tekniseltä suorittamiselta, että, että se niin kuin hieno visuaalisuus ja, ja viimeiseen asti hioutut tanssiliikkeet ja kaikki tämmöiset, niin ne ehkä vähän söi sitä sellaista tunnetta ja semmoista niin kuin aitoutta ja antituiskumaista pilkettä silmäkulmassa, mikä sillä yleensä on.
1: Käsitinkö mä oikein, eli jos tämä keikka olisi ollut semmoinen sun tajuntaa räjäyttävä, niin sit sä olisit ottanut niitä kuvia ja jakanut niitä, ja nyt kun sä et jakanut niitä, niin se oli vähän niin kuin semmoinen mielenosoituksellinen. Ei jakaminen.
0: Tämä oli ihan että siitä sait Antti Tuiskun, ja muista ensi kerrallaan räjäyttää pankki eri tavalla. Ö, oli se varmaan vähän siinä mielessä, että kyllä mä kuvasin siis sieltä tosiaan useampia videoita. Esimerkiksi Hyöko joka on yksi mun suosikki Antti on ihan klassikko. Mm. Ö, mutta en mä sitäkään sit ikinä mihinkään julkaissut, koska tuli vaan vähän sellainen luo, että onko se vähän niin kuin falskia laittaa keikkafiilistelyitä keikasta, jos ei oikeasti ollut niin vakuuttunut. No miksi sä sit otit niitä kuvia? No mä jotenkin ajattelin, että, että ehkä mä tykkään tästä tai että ehkä tämä tästä vielä, jos tässä on tämmöinen pieni suvantovaihe, niin sitten se vielä siitä johonkin niin kuin uuteen nousuun lähtee. Mutta mun kokemuksen mukaan ei lähtenyt. Näin ne asiat koetaan. Tuosta tulee mieleen
1: se, kun mä vuonna 2015 menin katsoa Keiti Perryä. En Helsingissä. Sen, Helsingissä. Joo. En sen takia, että mä olisin ollut ihan super mega Katy Perry fani, vaan sen takia, että Keti Perrystä oli hirveä hype ympäri maailmaa ja se oli maailman suurin pop tyyli siihen aikaan. Ja mä en ihan ymmärtänyt sitä, niin sit mä olin sillä lailla, että et, äh, onko mikä mussa, että mä käyn katsomassa, että onko se oikeasti hyvä. Okay. Ja sitten kun mä olin siellä keikalla, niin sitä aina välillä Keiti Perry tuli siihen lavan sille puolelle, jolla mä ja mun kaveri istuttiin siellä hallissa. Hmm. Niin sitten mä olin ihan sillä että oh, tuossa on Keiti Perry. Otin siitä valokuvia aivan hulluna ja sitten kokea oli vaan semmoinen olo, että mä saan tästä vielä paremman kuvan. Oi nyt se tulee taas tälle puolelle tätä lavaa. Pakko hmm. ottaa pu ja siis tämä oli ihan älytä, koska mä en ole ollut mennyt sen takia, että mä olisin halunnut mm. nähdä sen keitiperryn. Mm.
0: Sitten sä vaan mietit, kuinka arvokkaita nämä sun 150 Katy Perry eri, <tosimustan> eri kuonnosta niin ottavat puhelin, puhelinkuvat on, että kyllä mä ymmärrän, että siinä menee sellaiseen.
1: Niin siis kyllä mä sanon, että kun mulla oli joku 300 kuvaa mun puhelimen kuvagallerias sen keikan jälkeen, niin sellaisia suttusi tärähtäneitä kuvia pienestä Katy Perrystä, niin kyllä mulla kävi mielessä sillä lailla, että no kenenkään takia mä näitä kuvia oikein otin. Kuka näistä on kiinnostunut, jos se mä
0: <tosimustan> Mutta kyllä mä niinku itsekin... Kuvaan tosi paljon keikoilla, niin kuin ehkä kävi jo tästä bailantaistakin ilmi, niin kyllä mä sitten samalla ärsyynnyn helposti siitä, että miksi kaikki muut kuvaa koko ajan. Että että te näe, että täällä tapahtuu tämä konsertti. Ja etenkin siis silloin, jos ne muiden kamerat on blokkaamassa mun täydellistä näkymää artistiin, niin kuin esimerkiksi kävi vaikka, kun mä olin menneenä kesänä Harry Stylesia katsomassa Tukholmassa. Sulla on olla upeita tilaisuuksia saada hänestä just ihan mahtava videopätkä, kun zoomaa kunnolla. Ja sitten siihen tiedätkö, menee just jonkun toisen kamera siihen eteen ja, ja mun kuva menee pilalle. Mm. Tämä on vähän sama varmaan kuin silloin, kun ennen sosiaalista media
1: kävi keikalle ja sehän tulee pitkä ihminen sun eteen ja sitten on vaan silleen.
0: Niin mietti. Please... <laughs> squat? <laughs> niin. No itse Helsingin Sanomien toimittaja Arttu Seppänen oli myöskin täällä Harry Stylesin keikalla ja hän kirjoitti siitä huomioitaan Hesaren kolumniin. Ja siinä kolumnissaan pohtii sitä, että miten jotkut artistit on ihan kyllästyneet siihen kuvaamisen määrään keikolla, joka nyt älypuhelin aikana on valtaisa. Seppänen kirjoittaa tämmöistä Yonder-nimisestä yrityksestä, joka valmistaa lukollisia matkapuhelin taskuja, joihin yleisö voi sitten laittaa puhelimensa keikan ajaksi. Että ei vaan tuutti tietkö kiusauksia.
1: Mm. Aina sitä joku keksii tehdä jollain rahaa ja en tiedä, kuka oikeasti haluaa maksaa siitä, että se sitten jättää johonkin taskuun puhelimensa keika mm. Mutta toisaalta sitten kun sitä miettii, niin no... Olen itse juuri sellainen ihminen, joka todennäköisesti sit tulee maksat mutta joo.
0: En mä silti kuitenkaan näistä mielipiteistäni huolimatta niin laittamassa keikkakuvia mitenkään pannaan. Mun mielestä kuitenkin toimii semmoisina keskustelun avauksina, että kun näkee, että toinen ihminen on vaikka ollut samalla keikalla kuin on itse ollut. Että ai säkin olit siellä, että mitä sä tykkäsit siitä. Tai sitten jos joku on ollut vaikka sellaisella keikalla, missä ei itse ole ollut, mutta olisi vaikka halunnut, niin sitten saa tietää, että no oliko tämä nyt sitten kauhea menetys mulle, että mä en ollut siellä paikalla. Niin, tämä on ihan totta. Ja kyllähän siinä myös ottamalla niitä kuvia
1: niin osoittaa myös sillä kuvattavalla, että hei, saat olet ikuistamisen arvonen, olet tärkeä minulle. Vähän niin Keiti Peri oli varmaan, että kiitos kuvista minua. Että tämän laadukkaan kuvan julkaisit. No laadukkaista kuvista puheen ollen. Pakko tässä vähän muistella kultaista nuoruutta. Tulee niin lämmin olla. <laughs> Oota vielä. Nimittäin siis mähän keräsin 90-luvulla nimmareita. Kiersin no. tällaisen vihkon kanssa kaikki paikkoja, joissa oli tähtiä nimmarikeikoilla. Yleensä siis nämä paikat olivat levykauppoja tai mm. saattanut olla jotain muitakin, jotain tavarataloja tai muita. No. Ja tota, se oli kyllä hassua. Mä sitä, kun nykyään ihmiset ottaa selfieitä niin paljon someen kaikkien artistien kanssa. Niin Silloin ei ikinä otettu niitä selfieitä. Mä vaan otin sen nimmarin ja sitten otin... Mun kameralla kuvan siitä Starbasta, joka oli siellä jossain kirjoituspöydän takana. Mm. Joku pyympelin takana.
0: Mm. Niin se tuntui itse asiassa jotenkin absurdilta se ajatus, että silloin olisi edes ollut se, että hei anteeksi, voinko tulla vieressä ja ottaa tämän kuvan?
1: Joo, ei sellainen edes mielessä. Ja sitten siinä ei todellakaan myöskään se silleen, että, että sittenhän olisi pitänyt myös olla jollekin tyypille hey, se, että voitko ottaa kuvan tällä tonnin painoisella kameralla, niin kun menen tuonne mm. tuon ihmisen
0: viereen. Yep. Kun mä aloin käydä keikoilla joskus ehkä 2000-luvun alussa teininä, niin mulla oli aina kamera mukana. Että ihan siis festarikeikat tai klubit, tai no emme varma varmaan ihan klubeille lähinnä. <tostit> ja se oli semmoinen perinteinen filmikamera, mutta sitten meidän perheeseen hankittiin tämmöinen yhteinen digipokkari, jota mä sitten raahasin mukana ja kuvailin kaikkea himiä ja The Arkia ja, ja näitä nuoruuteni kullanarvoisia suosikkibändejä. Josta siis edelleen ihan pidän, että en halunnut kuulostaa siltä, mm. että häpeäisin menneisyyttäni. Ja yhtenä ruisrokkina mä pääsin yhteiskuvan itsensä Bam Margeran kanssa. Bam Margera jälleen. Mm, niinpä, minun ja Bam Margeran suhde sen, kun syveni. Kyllä. Kyllä me puhutaan aivan eri asiasta, kun me puhutaan
1: nimmarikirjasta ja tällaisista sadoista, ei niin hyvälaatuisista keikkakuvista.
0: Niin, kyllä niistä, jopa niistä digikuvista, että niistä nimmarikirjasta, kirjan täytöksistäni niin muistot jää ihan eri tavalla. Joo,
1: niitä on, on kiva varmasti kiikkustuolissa katella. <laughs> Mutta hei, se meidän ajatuksista,
0: koska me haluttiin kuulla, miltä keikkojen kuvaaminen tuntuu artistista. Sometilinteon haastatteluun saapui nimittäin juuri Sunrise Avenue-bändinsä haudannut ja uuden suomenkielisen solouransa startannut Samu Haber.
1: Hyvätuloa Samu Haaber sometilinteko-podcastin vieraksi. Kiitos. Te perustitte Sunrise Avenuen vuonna 2002, vai pitäisikö sanoa, että sä perustit?
2: Se on vähän silleen, miten sitä katsoo, mutta kyllä mä sen perustin. itse perustin sen jo 90 joskus, silloin 16-vuotiaana, ja sitten se nimi vaihtui Sunrise Avenuen Sunrisesta, koska mun mielestä se oli tylsä.
1: Eli 90-luvulla perustit Sunrisen. Yes. Ja silloin, no tekiköhän digikamerat? Tuloaan 90-luvulla vielä. No joka tapauksessa, kuvasiko ihmiset silloin näitä keikkoja?
2: No silloin siellä ei käynyt ketään ihmisiä. ehkä vaikutti siihen, mutta, mutta kyllä se oli niin kuin silleen, että tavallaan siellä ihmiset poltti myös tupakkaa ja se oli niin kuin maailma tosi erilainen, niin ei siihen silleen niin kuin kiinnittänyt minkäänlaista huomioa, koska ei sitä niin kuin oikeastaan ajatellut, että toi päätyy ehkä sitten johonkin sen niin kuin painetulle tämmöiselle valkuvapaperille, minkä se näyttää jollekin, niin sitä ei niin kuin koskaan silloin ajatellut.
0: Mm. No tosiaan sinulla on, koska ura on jo vuosikymmeniä, voi näin sanoa, Kyllä. niin takana sinulla niin on tästä digiloikasta keikoilla aika hyvä kokemus ja otanta. Niin miten sun mielestä vaikuttaa siihen keikkaan se, että kävijät kuvaa sitä?
2: No onhan se niin kuin erilaista, että jos sitä joutuu nyt oikein niin kuin muistelemaan sinne, kun Sunrise Avenue oikeastaan lähti niin tien päälle 2006 – niin tota, 16 vuotta sitten, niin kyllä mä muistan vielä niin jossain klubeilla, niin oli silleen, jengi oli niin kuin silleen, kädet pystyssä ja nyrkit, tai sitten oli mikä se on semmoinen pirun merkki, pikkurilli, mm. niin keikan alussa ja eli silleen mukana eri tavalla. Ja nyt kun mä katoin tossa niin usein sieltä niin kuin monikamerakeskuksesta ennen kuin se keikka alkoi ja se alkoi semmoinen video tai systeemi siinä pyöri, niin se oli hauskan näköistä, siinä oli silleen Samsung, Apple, Samsung, Apple, Huawei, mm. <laughs> ne näkyy siellä ja se on tavallaan kyllä aika kaunistakin, Halli on aika pimeä ja sit ihmiset nostaa ne puhelimet. Siitä tulee magia ja vähän niin kuin elää ja liikkuu. Että onhan se niin kuin erinäköistä ja tietysti vaikuttaa jollakin tasolla siihen, että kuin ihmiset on läsnä. Ne saattaa olla jopa enemmänkin läsnä, kun ne haluaa todellaisen niin taltioida sen hetken nyt johonkin. että Ehkä ne sitten vähän vähemmän saattaa niin ilakoida ja taputtaa, mutta en mä osaa sanoa. Oli aikanaan siis Tavastian keikoilla semmoinen fiilis, Newcomer, tämmöinen uusi bändi, niin, niin tota, jengi oli olut ja tupakka, niin ne voin oikein taputtaa, kun oli niinku muuta tekemistä <laughs> käsille, että et en mä huomannut, että siinä mitään negatiivista olisi, mutta on se tietysti erinäköistä. Niissä on kirkkaat screenit, niissä usein saattaa olla jopa se ihmeen taskulamppu tai se fikkarivalo niinku päällä, niin miettii, että miksi niillä on se, kun jäisit ihan tuolta niinku kymmenien metrien päästä niinku tänne valasen, mutta mm. tota, kyllä se näyttää erilaiselta, kun lavalle nousee. Mm.
0: No monet artistit jakaa keikkojen jälkeen omassa insassaan niitä semmoisia yleisön kuvaamia mihin heitä on täkätty. Niin kuinka monta sellaista käyttäjä X mainisi sinut tarinassaan ilmoitusta sulle tulee keskimääräisen keikan jälkeen?
2: No niin, vähän riippuu tietysti keikasta, että jos soittaa viikolla 5 neljä arena-keikkaa, missä on yhteensä 60 000 ihmistä tai enemmän, niin tietysti niitä tulee paljon, koska ihmiset paljon kuvaa. Hmm. Sitten pienemmillä keikoilla, mitä mä nyt Suomessa teen, niin niitä tulee varmasti paljon vähemmän, mutta mä en tiedä, kun musta vähän tuntuu, että Instassa esimerkiksi on 100 on maksimi kerrallaan, mitä se näyttää. Mä voin, mulla on lentotilalla, mutta siis varmaan niin tänäänkin on se 100, hmm. että tota, vaikka nyt ei keikalla ole ollutkaan, mutta kyllä mä niitä jaan. Siellä on siis hauskoja juttuja, jotain niin kuin silleen mikä jotenkin niin se pistää naurattamaan, tai sitten jos jää hyväisrundilla, niin oli kyllä hienoja juttuja, mitä ihmiset sieltä oli taltioinut niin kuin toisistansa hetkiä tai jotain kylttäjä tai jotain muuta. Niin kyllä mä niitä katon aika usein jossain keikkabussissa tai jossain niin hotellihuoneessa, niin käy keikan jälkeen suihkussa ja syö jotain ja makailee jossain sängyltä tai sohvalla ja laskee kierroksia. Niin se on niin semmoinen hauska semmoinen mennä vielä takaisin siihen hetkeen tykkään siitä tosi paljon.
1: Niin, että mitä ei ole mitään assistenttiä, joka käynnä puolesta.
2: Kun on koske mun tileihin ikinä. Se on ihan varma, että mä en kyllä koskaan anna niin mun nimissä kenenkään operoida yhtään mitään. Että se on niin kuin henkilökohtainen kontaktipinta tuonne maailmaan ja niin kuin ymmärrän, että monet niin semmoiset oikeat maailman tähdet, jotka on niin oikeasti superstaroja ja niillä on siellä niin kuin legiona takana, mutta mun tileihin ei kyllä kukaan koske. Että siksi siellä välillä on aika hiljaista, koska en nyt jaksa sitä. Niin kuin Instagramia tai jotain muuta hirveästi palvella, että, että se on työkalu siinä, missä kitara tai lapio tai vasara ja tälleen, ja, ja tota, se on ihan mun käsissä.
1: No entä huomaat joskus, että täällä on tämä sama Samu Haber Girl.
0: <lacht> tai <lacht> Män. Niin, tai, tai mitä ikinä. Samu <lacht> Person. Niin, <lacht> niin,
1: niin, että et, tämä sama, sama superfani jakaa näitä ja sitten no, taas mä jaan tämän saman tyypin, vai ootko se silleen, että Josta jos te et nyt blokkaakaan, mutta kuitenkin se, ehkä mä jaa kaikkea, mitä tämä nyt spämmäilee täältä.
2: Mä menen kyllä ihan sisältö edellä. Et mun mielestä se on, niin mä huomaan, että siellä on muutama semmoinen, varsinkin ulkomailla on ollut, Mel at Stormy End. Ja sitten on tota, no Suomesta niin tämä sunkkarit-yhteisö, ne oli tosi aktiivisia, ne sunrise sunkkarit. Sitten Me Free My Way on tullut tosi, mutta oon joskus huomannut, sille, että taas tämän tyypin, mutta jostain syystä varmaan niin sitten jengil, ja niitä on muitakin, niin sitten huomaa, että niinku tietynlaiset tyypit tekee tietynlaista kamaa, ja se on niinku joko viihdyttävää tai koskettavaa tai muuta. Ja en mä koskaan miettinyt, että nyt tämä saa jotenkin, kyllähän se nyt sitä saa sinänsä mitään. Joku repostaa storin, niin se nyt on yksi Insta-story. Ja se on vaan no, niinku onhan halus... se nyt niin, hienoa. No, se varmasti, mut... niin. Enemmän sitä mielellään jakaa asioita, mitkä koskettaa tai naurattaa tai tekee jotain hyvää, kun se, että miettii, että mä jaan nyt jonkun semmoisen tyypin jotain, mikä ei ole. Mä en ole koskaan ajatellut tuota semmoisena diplomaattisena mm-hmm. työkaluna, että hyvää huttua eteenpäin ja välillä tosiaan en sitten muuta kuin katsele niitä, välillä en edes katsele tietenkään. On välillä voi mennä viikokin, mä en katso yhtään storya tai mitään musta, kun ei siinä jotenkin semmoista pointtia. Et on ihan hauskaa, että on joskus jotain elämää vähän tuon digitaalien avaruuden ulkopuolellakin.
0: No, etenkin nouseville bändeille ihmisten jakamat keikkataltiot on ilmasta markkinointia, näin voisi ajatella, niin onko Sunrise Avenue tosiaan tässä nyt kävi selväksi se, että kuvaaminen ei ole mitenkään läpi teidän uran ollut, mutta siinä vaiheessa kun se keikkakuvaaminen on lisääntynyt, niin koet sä, että siitä oli boostia sitten teille joko Suomessa tai maailmalla?
2: Varmasti. Ja mun mielestä se on niin kuin, tavallaan tapa luoda semmoista niin kuin, Vähän niin yhteisömäistä jotain, että tavallaan sieltä jengi niin kuin ottaa kiinni jostain hauskoista jutuista tai väliin niin yllättää, että mitkä jotkut asiat keikalla joku niin kuin hyppy johonkin riserille. Että ne alkaa niin kuvaa semmosia, kun keikoille syntyy maneereita aina väkisinkin, niin kuin saattaa mennä niin kuin hypätä kosketinsoittajan sinne Raiserille jossain kohtaa keikkaa, ja sitten hyppää sieltä alas ja sitten tulee niin toi jump, niin joka keikalla tai jotain muuta. niin Kyllä se varmasti niin kuin on luonut semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä ja semmoista tietynlaista kontenttia tonne, mikä niin on sitten vielä lisää tai muuta kuin se keikka tai se biisi tai se joku, joku hetki, mikä siellä areenalla on. Ja kyllähän se niin on, että konsertti tai artistin palvelu, mitä niin asiakas ostaa, niin se alkaa siitä, kun se tutustuu siihen, kuuntelee biisin, matkustaa keikalla ja on siellä keikalla ja keikan jälkeen. Ja se on niin kuin semmoinen, mun se on niinku... En mä sitä koskaan mieti sille, että tästä on hyötyä, vaan se on mun mielestä ihan sika hauskaa. Ja sama, jos ei meillä ole omaa kuvaajaa ollut mukana, niin kuin mulla nyt ei lauantainakaan ole ekalla omalla soolokeikalla kuvaajaa messissä, niin kyllä mä meinaan katsoa täkätyt kuvat, että jos se on niin jotain hyvää kamaa, niin mikä siinä? Että se on niin joku postannut tonne ja täkönnyt, mutta mulla on oikeus se postaa, ja olipas siistiä, kun että mä en postais mitään, mutta hmm. se on ihan fiksua ja Kyllä tuosta niin levyyhtiöissä ja manageritoimistoissa ja muissa, niin siellä on paljon niin kuin tietoa ja, ja niin kuin dataa, miten sitä kannattaa niin kuin tavallaan hyödyntää – siihen niin kuin uransa niin kuin eteenpäin viemiseen. Instagramilla ei kukaan kyllä mihinkään breikkaa tai TikTokilla niin kuin pelkästään, että voi hetkellisesti saada jonkun hetken itselleen, mutta on ne niin hyviä työkaluja. Tai sitten ei välttämättä tarvitse käyttää niitä työkaluja ollenkaan, jos valitsee jonkun toisenlaisen niin strategian arvojensa pohjalta, mutta joo, on siitä ollut hyötyä paljon.
1: Äh, Miltä tuntuu se ajatus siitä, että kun sä ite, jos nyt vaikka miettii näitä sun tulevia keikkoja, sanotaan, että sul vaikka ääni menee jotenkin oudosti jossain kohtaa, ja sit sä tiedät silleen, että no niin, että tästäkin tulee tää klippi pyörii ikuisesti tuolla bitti-avaruudessa, koska niin moni on kuvannut sen, niin mm. tuleeko sulle tällaisia kaahuuskenaarioita?
2: Ei kyllä. Ei kyllä niin kuin, on semmonen aika hyvä olo siitä, jotenkin kun eihän niin kuin hetki, jos taas kaikki niin kuin silleen, Filteröityä ja kaunista ja täydellistä, niin taisi ihan hemmetin tylsää kaikki, että eihän se tietysti kiva oo johon tulee kohta nytkin treeneissä. Mulla on pari vuoden tosi iso ongelma, että mä en vaan niin jotenkin ei ole kehon muistissa asioita vielä, että oikein isoshaara-asennossa vedät silleen, ihan, ihan puuta heinää Sille, niin pidät vain pokerissa ja toivot, että kukaan ei junnu. Mutta en mä sitten Sehän on live musiikkia ja mä oon ihminen ja niinku laulan usein väärin ja teen virheitä elämässä ja muuta. Et mä en kyllä niinku yhtään osaa ajatella noita. Enemmän sitten vaan niinku kyse aina siitä, miten siitä niinku, semmoinen niinku kaatuva kerrosta osalla takas pystyy ja päästää sen biisin kyytiin. Mutta mua ei kyllä koskaan ole se niinku oikeastaan haitannut. Et ehkä siinä niinku hetkessä tavallaan sille yleisölle tulee tavallaan semmoinen fiilis, että niinku tämä pitää saada kasaan, että tästä niinku Päästään taas niin kuin shown kyytiin kunnolla, mutta mua ei kyllä haittaa, kun ei sille oikein mitään voi.
1: No ootko koska koskaan sunrise keikalla ollut ihmisillä silleen, että, että nyt tämä hetki?
2: Mun mielestä se ei ole niin kuulija. Mun mielestä sekään, että hei laittakaa kaikki ne puhelimet nyt käyntäisen, mun mielestä sekin on vähän semmoinen, vitsi. Mutta se ihmisethän tulee sinne, niin kun, ne maksaa siitä lipusta ja ne matkustaa sinne työpäivän, koulupäivän, minkä tahansa jälkeen. Parhaimmillaan tai pahimmillaan niin jostain toisesta kaupungista tai maasta ne jonottaa sinne ja ne seisoo siellä pitkään. Niin en mä nyt tiedä, onko mulla niinku oikeus sanoa, että hei täällä on nyt herra Haaber esittää nyt taidetta taidettaa, niin pitäkää suunne kiinni. Et enemmän se pitää tavallaan se tunnelma saada siellä sellaiseksi. Että, se niin kuin te, että niiden tekee mieli kuunnella. Että mun mielestä se ne kaikki niin kuin kosiminen ja pyytäminen ja muut ne on totta kai jossain niin Earth Hourissa joskus tehty silleen, että hei, pannaan valot pois ja niin kuin ollaan pimeässä tai käytetään puhelimia, mutta me oli tosi magea sellainen biisi jäähyväisrundilla, kun Home, mikä kertoo niin kodista ja se oli tosi pieni se biisi, todella pieni. Suunniteltiin ystäväni Pekka Haran kanssa video kanssa että tehdään siihen semmoinen skriini, missä on semmoisia tähtiä, että ehkä jengi saa kiinni, että ne laittaa ne puhelimet niin kuin päälle ja vitsi, se oli siistiä heti ekalla keikalla, kun Veitsistä alkoi kiertoa ja niin sitten silleen, päärumpuihin päin ja odotin, että se biisi starttaa, sieltä alkoi semmoiset jutskat ja sitten mä käännyin katsoa silleen koko Hallen stadion ihan täynnä niitä tuikkuja silleen, että jes. Ja välillä vetää tämän slovaria ja just aloittamassa niin jotain biisiä silleen, että nyt ollaan oikein läsnä koko halli tai koko mökki tässä. Ja yes, hyvä meinikin, niin joku äijä huutaa siellä, että I wanna have a child with you. Ja sitten kaikki nauraa, mutta sitten sen kanssa eletään, että siihen ei saa niin närkästyä. Ja täytyy muistaa, että ne ihmiset siellä salissa kuitenkin mahdollistaa sen, että mä saan tehdä musiikkia. Niin jos mä siinä rupean niin kuin silleen niitä jotenkin piiskaamaan tai mököttämään tommoisen hetkisi, siis se ei ole mun mielestä ok. Et joskus mä oon sanonut, että tässä pitää laittaa nyt kädet pystyyn, tai tässä pitää pomppia, tai tässä pitää tehdä jotain makeeta, mutta tota, mun mielestä semmoinen niin yleisön ehdoilla hommaa kuitenkin tehdään.
0: Kiinnostavaa, koska esimerkiksi mä tuossa kesällä Flowfestareilla olin äh, Florence The Machinein keikalla, ja hän siellä keikalla pyysi jossain vaiheessa. Ensin hän pyysi eturivissä, että voitteko siis yli ehkä ammattikuvaajalta, että voitko olla kuvaamatta, että hän ahdistuu siitä, ja sitten jossain biisissä hän piti semmoisen pidemmän spiikin, missä hän oli, että hei, voitteko muuten laittaa ne puhelimet pois. Ja varmaan kaikki laitto tai ehkä tämä aiempana ei laitettu, mutta näin. Ja sit, kun se taas sit toisaalta sopii ehkä siihen hänen sellaiseen lavalla jotenkin eteerisesti liikuskelevään tämmöiseen herkkään hahmon. Että se on selvästi myöskin hyvin tämmöistä, tai että en mä usko, että siitä kukaan toisaalta sitten Tai jos siis, loukkaantuu, niin...
2: Mä siis täysin samaa mieltä. Siis kaikki, mitä mä tässä nyt sanon, on niin kuin mun arvojen totta pohjalta, kai, kai. Niin kuin niitä mun valintoja... Ja sitten ihan varmasti niin joku artisti saattaa siitä oikeasti ahdistua, että häntä niin kuin, en mäkään siis dikkaa, että joku työntää sitä kameraa naamaan. Mutta sitten taas toisaalta niin, niin kuin osana sitä kokonaisuutta, mitä mä haluan tehdä, niin se tulee siinä tänä päivänä mukana, vaikka mä haluaisin mitä. Ei se kyllä koskaan häirinnyt, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, niin kuin hänelle sopii erittäin hyvin tämmöinen. Ja sehän on tavallaan sitten pyyntö. Siitä sitten on myös ok närkästy, se kun närkästyy ja muuta, mutta se on hänelle tärkeää, niin sitten kunnioitetaan sitä hänen. Valinta, että se mitä mä sanon, niin ei ole mikään, että näin kuuluu toimia, mutta näin mä tykkään toimia, mua ei haittaa. Et esimerkiksi mun, mä en ole ottanut yhteiskuvaa, itse mä nyt pandemiaan, koska mä sen ehkä viiteen vuoteen ollenkaan, koskaan. Kieltäydyin pääministeri Sanna Marinilta sanoi, että valitettavasti Oho. kun en ota, on kieltäytynyt NHL-tähdiltä ja Formula 1-kuljettajilta ja muilta. Ja se on mun arvo, mä en tule koskaan todennäköisesti enää yhteiskuvia ottamaan, ja sehän on silleen niin kuin, Monet artistikollegat kollegat tosilleen, että kuinka uskallat, mutta mä en halua sitä enää. Et se on taas semmoinen, että mennään tuonne vieraiden ihmisten kainaloon ja joskus se varmaan voiskin olla ihan ok, mutta se on esimerkiksi mulla semmoinen raja, missä mä en niin kun tule joustamaan. Ja aluksi oli tosi pelottavaa, että että apua, mitäköhän tästä seuraa, mutta ihan hyvin menee silti, että...
0: Ihmiset tulee et, keikoille.
2: Niin, ja silleen, et ei kukaan nyt joku sitten loukkaantu. Yleensä ne on niin kuin... 25-50V-nainen pikkuviineissä jossain baarissa, joka tulee pyytää yhteiskuvaa, ja sitten se, se kommentti sen jälkeen, kun mä kieltäydyn, onkin jotain semmoista todella, niin tota, en viitsi tässä sanoa, mutta ymmärrän kuitenkaan. Ei, hän sitten ymmärsi kyllä hyvin, mutta, mutta niin kun, tietysti se on outoa, että joku ei ota. Mm. Ja usein mä kuulen, että hei, sä oot sun kuulut. Se, että ei muuten itse kuulu, että mä teen musaa ja mä niin kuin teen tätä omaa hommaa, mutta en mä mikään niin kuin sirkusapinaan, mikä niin kuin menee johonkin tämmöiseen boksiin. Mutta sinänsä niin kuin Florence and the Machinein niin kuin ratkaisu on nimenomaan lähteä heidän arvoista ja mun selviettömyys lähtee mun arvoista ja tehdään omalla tavallamme kukin.
1: Hmm. Niin ja se on myös kertova, että tuosta on myös oli joku iltapäivälehden otsikkokin, että mä luin jutun netistä muistaakseni, se oli 2018, milloin sä olisiko vielä ollut videolla, se kerrot ja perustelet, että mikä nyt
2: näissä yhteisselfieissä hmm.
0: meni tota, yli. Minkä takia se ei ole sun arvojen mukaan, miksi sä oltit
2: No se on varmaan niin kuin lyhyesti se ihan hirveän määrän niin kuin energiaa ja, niin kuin pitää, mutta semmoisessa niin hälytystilassa tuo joka paikassa, että sitä voisi periaatteessa tehdä jossain niin kuin vaikka keikkojen yhteydessä tai... Jos joku menee vaikka posseen vieraaksi tai joku tämmönen. Mutta sitten ihan kaikki ei osaa myöskään ihan käyttäytyä niissä. että Ihmiset oikeasti puristelee perseestä, ne antaa, mua oikeastaan monilla rundilla Morbes häiritsee, että siellä niinku stressaa laulajana tosi paljon että tulee kipeäksi. Sitten jengi antaa silleen suukkoja, ja se koskettaa ja muuta. Ja sitten se RUPEES vaan jossain vaiheessa tuntuu siltä, että tämä. Niinku Varmasti niin kuin kuuluu tähän mun rooliin jollain tavalla ja mun tätä kuuluisi tehdä, mutta tämä ei aiheuta mulle niin kuin mitään hyvää. Sä niin oot jossain ostoskeskuksessa ja joku tulee Saksun kanssa niin sä otat sen. Sitten joku katsoo, että hei toi on varmaan joku. Sitten niitä tulee niitä muitakin ja sitten ne tulee siihen häseltää. Ja... Niitä olisi oikeasti itse asiassa ihan kiva ottaa, jos se pysyisi jotenkin hanskassa, mutta se ei niin vaan sitten enää toiminut. Niin millään hmm. tasolla. Ja mä rakastan kohdata ihmisiä. Joku tulee pyytää nimmaria tai juttelemaan, niin se on ihanaa. Mutta se, että mennään ihmisen kainaloon tuolla jossain niin pimeässä tai sateessa, että sä et oikein pääse siitä mihkään ja muuta, niin se ei niin tuntunut enää sen niin oman niin tilan kannalta niin siltä, että se, tai se alkoi kuormittamaan tosi paljon. Ja sitä on ihan sika hankala ymmärtää, mä ymmärrän sen ihan sika hyvin, Mutta tota, otin sen riskin ja kärsin siitä paljon ja vitsi, oli kyllä niin se käännös siitä, että sitä ei enää tee, niin mä olin valmis jopa siihen, että se vaikka tuhoaa mun uran. Mä en, worst case scenario, tietysti mä arvasin, että tuskin se nyt tuhoaa kaikkea, mutta mua ei loukkaa joku visalo tai hei, tai jotkut kommentit tai joku muu, mutta se, että jos tullaan kehoon kiinni ja muuta, niin se on semmoinen, missä mä asetan sen rajan ja sitten se on mun arvojen mukaan tossa. Ja sitten jos se tarkoittaa, että joku ei sen takia tule enää keikalle tai kuuntele mua radiosta, niin se on sitten sen hinta, mutta se on mun valinta. Olipas todella tyylikästi selitetty kuin joku terapia, terapia taavioissa.
0: Väl, Välillä se tarvii vääntää tarvitsemia. Mutta se on siis
2: hanka- hassu, että niinku, ihan viimeisessä, mä olin jossain iskelma Tampereen Nokia-arenalla ja sitten se tuli siihen se tyyppi, että hei, no niin otetaan se selfieä silleen, tai ei pääministeri, se oli ihan niinku jäätävä kokemus, silleen, että valitettavasti ruoan pääministeri, mä en ota niitä selfieä, silleen, että kaikki katsoo, että, että mitä, että kaikkihan haluaa antaa, niin en mä, niinku, mä en halua enkä mä halua niitä ottaa ja voidaan jutella. Ja Mites, niinku, mites, mites budjettini <tos> jaksaa tätä
1: muuta? Siis tapahtuisi toikin siellä Tampereen siellä iskelmäjutussa vai jossain muualla? Ei, se oli, myy-
2: se oli ravintolassa, mutta sitten silleen, että ei siis mitä, et ota. Joo, en ota. Ei, mutta siis, e, e, siis tähän, siis vaan, et, no mut, niin paras mun mielestä on Mut mutta jos tämä tyyppi täällä ottaa sen meistä, niin sittenhän se ei teknisesti ole selviä. Tuossa <tos> mun mielestä jo vähän silleen, niin että next. Hmm. Mutta et, se on niin kuin, hankalaa ihmisille ymmärtää ja... Ja tuota, senkin mä niinku tietysti niinku arvasinkin, että se voi olla niinku vaikeaa tajuta, mutta se on ollut ihanaa huomata tämä suuri vapaus, että mä en tuhoutunut ja syttynyt palamaan ja mennyt tuhkana taivaalle. Mun ura ei kokonaan tulee ainakaan vielä, kop, 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 vaikka mä en otakaan selviäitä, niin siitä tuli ihana olo. Mulla on oikeus osata asettaa rajat ja mulla on oikeus toimia arvojeni mukaan ja silti mä saan välillä vähän lauleskella jossain, niin jeps.
1: No mitäs he, jos menet itse yleisön joukkoon keikalle, niin otat sitten jossain vaiheessa oman puhelimen esiin ja alat kuvaamaan, vai oot sillä, minä en täällä nyt
2: alkua. Usein. Jääkiekkoottelussa, ja keikalla ja Flow-festivaaleilla ja kyllä niin heti melkein sinä jaa, jos vaan niin kuin, ei ole joku niin kuin iso viisi käynnissä ja laulaa kertsiä, mutta viimeistään siinä sen tapahtuman jälkeen, niin en jää niitä editoimaan ja touhuimaan sen enempää. Mm. Mä en ehkä niin hirveästi nois, niinku keikoilla, että seuraa semmoisella niinku välillä vähän erilaisellakin niinku mielenkiinnolla ammattimielessä ja haluukin niinku haistella, että mitä noi tyypit tuolla touhuu ja kuinka on rakennettu ja muuta. Mutta joo, sehän on nastaa.
0: Tuleeko sitten, jos, jos sun story tota, jaetaan eteenpäin, niin tuleeko sulle siitä semmoinen, että hän huomasi, että minä olin keikalla?
2: Mistä mä saisin tietää, että joku jakaisi mun storin?
0: Siis jos saisit vaikka sen artistin.
2: Ja mä si- Ed Siira, Niin, niin,
0: niin sit se jakaisi sen.
2: Mistä sulle sen tule... sulle
0: ilmoitus siitä. ei ilmeisesti ei. <laughs> <laughs> Mutta jos sulle tulee
2: niin mut paljon... Mutta mulla ei siis ole mitään notifikaatioita päällä, koska täällä on siis tänään, kun mä oon ollut vaan siis kellaristreenissä, mm. näitä on... Mä en siis tiedä, mitä Instagramissa tapahtuu, enkä mä oikeasti haluu tietää. Et tässä on notifikaatioita varmaan tänään tullut joku 6 niin mä en... Mä en koskaan saisi tietää siitä. Eli Ed Sheeran, jos olet ripostunut musta niin soita managementtiin, löytyy samuhaaver.com, käy katsomassa siellä. Joo,
0: hyvä. Ed, Ed Sheeran, kuuntelee aika usein tätä podia. Mä ymmärrän, ymmärtänyt, hyvää suomea myös.
2: Coldplaykin tehnyt se. Bruno Mars, ne on muuten kaikki jakanut hmm. niitä. Sitten mennään siihen kysymykseen, miksi mä jaan Ed Sheeranin keikalta. Tähän mä oon vain niin fiiliksi.
1: No mä olin itse asiassa just kysymässä sitä, että jait se just sen takia, että sä haluat kertoa ihmiselle, että mä oon täällä, mulla on kiva vai no et se selvisi, että et sen takia, että jotta Ed Sheeran jakaisi sen ja sitten sä voisit saada vaikka lisää seuraajia. Jopa
2: notifikaatiot päälle, jos tota <laughs>
1: Mutta niin, vai sitten jotenkin esimerkiksi sen takia, että sä haluat kertoa ihmisille, että hei mä oon ihminen, joka tykkää Ed Sheeranista, kuunnelkaa teki Ed Sheerania. Tää
0: on vaikka mun lempi Ed mm. niin. siis mä kuvaan sen nyt.
2: Niin, mä en osaa oikein sanoa. Se on vaan ehkä silleen siistiä ja sitten niinku siitä tulee semmoinen jopa niinku silleen, psykologisesti alkoi itseäkin kiinnostaa, että miksi mä edes jossain hifkin lätkäpelissä niitä maaleja sinne, mutta se on vaan niitä niinku hyviä hetkiä hän jakaa ja mm. harvoin sitä tulee niinku siitä jaettua storia, että tuli parkkisakkoja ja vettä sataat enemmän, mm. enemmän niinku noista, noista jutuista, mutta, mutta tota, mitään sen suurempaa niinku tavoitetta, et Sironin tulee koskaan <laughs> ole ollut.
0: Kiitos Samu Haaber, kun tulit Sometilin teon vieraksi.
2: Kiitos kutsusta. Klassikkokriisin
1: Klassikokriisi. aika. Oletko valmis? En ole koskaan ollut näin valmis. <lacht> Hyvä. Tästä se lähtee. Viime kesänä Suomessa kävi keikalla Justin Bieber.
0: Hmm. Muistan nähneeni Joo.
1: <lacht> Justin Bieber on ollut Suomessa aikaisemminkin, eli tämä ei vielä ottaa klassikko kriisin aihe. Vaikka... Artisti saapui Suomeen. <laughs> no, päiväkeikan jälkeen Suomen linnassa istuu aivan Justin Bieberin näköinen mm. mies. Okei, okay. mutta oliko Justin Bieber? Se oli ranskalaistaustainen Dylan desklos. Okei, okay. <laughs> et ehkä tunne häntä, mutta hän on siis tosiaan ranskalainen, joka on jo kauan aikaa sitten ollut se, että hei, mä oon Justin Bieberin näköinen. Miksi mä alkais alkaisi pukeutua niin kuin Justin Bieber? Ja mm. miksi mä itse asiassa lähtis ympäri maailmaa Justin Bieberin näköisenä? Ja sitten kun fanit, Justin Bieberin fanit on silleen, että is that Justin Bieber? eri kielillä, niin sitten se ottaa niiden kanssa yhteiskuvia. Ja siinä rupattelee, kunnes okay. se on silleen, well actually, että mä en ole Justin Bieber.
0: Tosi outoa.
1: Mutta siis kaikki lähti siitä, että tämä mies oli ollut siis Ranskassa jossain samassa kaupungissa, jossa oli ollut joskus festarit, jossa Justin Bieber oli esiintymässä ja tästä on siis jo vuosia. Ja sitten ihmiset oli tullut pyytää siitä yhteiskuvia ja sitten se oli vaan silleen niin kuin nyt myöhemmin, että no siitä se sitten lähti. Okei. Okay. Että hän ei nähnyt niinku mitään vaaraa. Ja sitten se oli jotenkin silleen, että joo, että joskus ihmiset itkee, kun ne näkee. minut, ja minä on että no, noin varmaan luulee, että olen oikeasti Justin Bieber. Ja sitten se on silleen, että no hei,
0: mä kerron kyllä ihmisille, että minä oikeasti Justin Bieber. <laughs> Toi kuulostaa jotenkin täysin siis niin kuin ällottavalta. Et minkä toki se, ihmiset itkee hänet nähdessään, koska ne luulee, että hän on joku muu, ja sitten on vaan silleen, kuivaa kyneleet. <laughs>
1: Ei, mulla on yllätys
0: <summe> <sinua>. <summe> Niin, Mut
1: mieti, eikö se ole aika outoa? Mm. Mieti, jos vaikka yhtäkkiä alkaisit pukeutua Samo Haaberiksi ja sitten sä pyörisit tuolla. Sunhan ei nykyään enää lähteä Eurooppaan saakka, sä ihan kotimaassa mennä ympäri.
0: Mutta täytyy sanoa, että se olisi tosi outoa. Mulla ei käynyt toi koskaan mielessäkään, mutta, mutta toisaalta elämä on täynnä yllätyksiä ja sitä voi joskus keksiä uuden harrastuksen. Mehän ei kauhean samalta toisaalta näytetä. Sonja on, on totta, se on ihan totta.
1: Ehkä sun ei kannata vielä tälle kiertuille lähteä. Ja luonnollisesti meidät löytää Instagramissa tilillä nimeltä Sometilinteko voi jatkaa keskustelua myös tästä aiheesta.